0: Vítajte pri ďalšom na Telo Plus ten teraz o tom, aký bude osud Matovičovho balíčka potom tom, čo ho vetovala prezidentka, o opozičnom referende, ktoré má za cieľ povaliť vládu, ale aj o fungovaní koalície potom, čo SAS odmietla chodiť na koaličné rady. Našim hostom je šéfka za ľudí Veronika Remišová. Vítajte.
1: Dobrý, ďakujem.
0: Poďme na ten balíček. Menej Remišová, začneme teda tým, čo povedal aktuálne Igor Matovič k tomu konkrétne včera. Ja urobím všetko preto, aby nakoniec tú pomoc sme rodinám doručili napriek, napriek misiám alebo vagónom hrachu, ktoré nám háču pod nohy. Prejde vám to?
1: Baliček, Či prejde Igorový Matovičový balíček? Uh, tak povedané... balíček,
0: Hlasovali ste za to?
1: Úprimne povedané, neviem. Hlasovanie bolo odložené na budúci týždeň. Ja som požiadala pána premiéra, aby... Hm, aby došlo k dohode v rámci koalície, tak ako došlo k dohode, keď sme hlasovali za reformu národných parkov alebo za reformu zdravotníctva. A považujem to za normálne, že v koalícii si povieme predtým, koľko hlasov máme a ako stojíme s hlasovaním.
0: Kedy ste to prestali volať váš balíček a voláte to výhrade Matovičov?
1: Neprestala som to volať, že náš balíček. Ja si myslím, že, to je, že tam sú dôležité užitočné veci na pomoc rodinám. Asi sa zhodneme na tom, že chceme znižovať dane pracujúcim ľuďom, lebo daňové odvodové zaťaženie je vysoké. Prídavky, ktoré sa zvyšovali v priemere o 20 centov, by sa mali zvýšiť kedy inokedy, ak nie v čase celosvetovej inflácie. Čiže sú tam dôležité veci. Áno, cirkus, ktorý sa okolo toho urobil, necháva takú neprijemnú pachuť.
0: V každom prípade dôvodom, prečo sa to rieši, je teda veto prezidentky, ktorá vetovala vlastne všetky časti účinné od 1. januára, alebo nevidí dôvod na skrátené legislatívne konanie a odmieta aj argumentáciu, že tí, ktorí to tak nevidia, takže to sú len liberáli.
1: Tvrdiť o niekom, že je pri posudzovaní tohto balíčka prorodiny alebo protirodiny, považujem za vysoko manipulatívne.
0: Vy to veto ako vnímate zo prezidentky?
1: Pani prezidentka nás v koalícii postavila pre takú nešťastnú voľbu, pretože tá voľba bude o tom, že na jednej strane, keď pani prezidentka povedala, že ak schválite celý balíček, tak to dám na ústavný súd. To znamená, že ústavný súd nikto nevie, ako rozhodne, môže dať predbežné opatrenie, čím sa zablokuje celá pomoc. A tá voľba je, či chcete schváliť, nejakú pomoc alebo žiadnu pomoc v dohľadnej dobe. A ja si myslím teda, že v tejto situácii je dôležité schváliť aspoň nejakú pomoc.
0: Dobre, rozoberieme si samozrejme tú argumentáciu, lebo jedna vec je postav prezidentky a druhá vec je, ako to vo všeobecnosti vnímate a aké máte argumenty. Ale čo hovoríte na tú argumentáciu prezidentky, že ona odmieta to formulovať ako protirodinný a prorodinný tábor?
1: Ja vo všeobecnosti si myslím, že nie je dobré polarizovať spoločnosť. Pretože keď máte polarizovanú spoločnosť, a polarizovaná spoločnosť je, keď ju rozdielujete, vy ste liberáli, vy ste konzervatívci, vy ste prorodiny, vy ste protirodiny, e, následne v spoločnosti sa veľmi ťažko presadzujú dôležité veci a ťažké veci – reformy. Veľmi ťažko presadíte e, napríklad reformu verejnej správy, alebo reformu veľkú reformu nemocnic, veľkú reformu školstva. Ak máte úplne polarizovanú spoločnosť, de- nevládne nejaký sociálny zmier, kde jednotliví partnery sa medzi sebou hádajú, kde stojá zdravot- lekári proti sestrám, štát proti učiteľom a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že nie je dobré polarizovať spoločnosť. Že v súčasnej situácii, ktorá je mimoriadne ťažká pre občanov, máme tu, ideme, padajú na nás krízy jedna po druhej.
0: Kto e- polarizuje?
1: Tak polarizujú ju... E- aj také vyjadrenia, že tu máme uh, protirodinu a rodi, prorodinnú koalíciu. To je polarizujúce vyjadrenie. No, to hovorí Igor Matovič. To hovorí Igor Matovič, ktoré... Takže kočiky
0: by ste nevodali pred prezidentské ktoré paláce. ...ktoré spoločnosť
1: rozdeluje. Uh, Poznáte ma veľmi dobré, že nie som v politike prvý rok. Uh, myslím, že... Boli
0: ste volano a Igor Matovič robil tieto vizuálne atraktívne uh, veci?
1: No, ktoré ja som, uh, ja som nerobila. Hej.
0: Uh, poďme ja, k tým praktickým ja, argumentom. Ja takto, že,
1: aby ešte som to uviedla do, do kontextu... Mne politika ako show business, tento koncept mi vôbec nie je blízky. Že ja si myslím aj teraz, keď hovorím, že cirkus okolo prorodinného balíčka, že mne v tomto celom chýba odborná debata o odborných riešeniach. To znamená, či je lepšie znižovať ľuďom dane cez daňový bonus, dáne, zniženie dane pre pracujúcich rodičov alebo či je lepšie znižovať pracujúcim dane napríklad cez zvýšenie nezdaniteľnej časti, časti daň. To Dobre. je odborná debata, ktorá si myslím, že má miesto a o tom by sme sa mali baviť.
0: Dobre, poďme k tým praktickým veciam, ktoré teda s tým vetom súvisia. Takto to vidí poslanec Oliano Juraj Krupa.
1: U nás je čas poslancov, ktorá zvažuje to, že by mohla podporiť prezidentku. Lebo ja si myslím, že to veto prezidentky má aj svoje rácio. Za boje ako? Prebiehajú ešte diskusie, diskutujeme v strane. A v zásade, aj keď schválime pripomienky prezidentky, a tu hovorím, že dôležitá tá úvaha, jedna zo základných úvah je, že lepšia nejaká pomoc ako žiadna. Pretože keď sa prelomí veto, keď parlament prelomí veto, pani prezidentka povedala, že to posiela na ústavný súd. To znamená, že ústavný súd môže nasledovať zdržanie a k ľuďom sa pomoc nedostane. V zásade žiadna. Čiže akceptovať prípomienky pani prezidentky znamená, že k ľuďom sa rýchlo dostane aspoň nejaká pomoc. E, toto tento, toto ja pokladám, tento aspekt pokladám za veľmi dôležité. Juraj
0: Krupa hovorí, ale že to má rácio v tom, že vlastne tie sporné veci, na ktorých sa koalícia nevedela zhodnúť, tak si viete vlastne tým pádom vys- vydiskutovať. Aby ľudia, ktorí to nesledujú naozaj každú hodinu, tak je jasné, že tá rýchla pomoc, o ktorej hovoríte, ktorá má byť vlastne už v lete vyplatená, tak tá by prešla. Ale na druhej strane vlastne tá časť, ktorá platí od 1. januára, tak o tom by ste ďalej debatovali.
1: Áno. Taká najspornejšia vec je asi krúškovné. že príspevky, príspevky na voľnočasové aktivity deťom, aj keď treba povedať, že túto aktivitu teraz zavádza uh, uh, prezident Macron, paspoch, hlavne pre, uh, pre deti, ktoré sa venujú športu. A teraz, čo sa týka tej druhej časti, že rýchla pomoc, pomalá pomoc, je to v zásade to, že od 1. júla malo platiť čiastočné zvýšenie rodinných prídavkov, to znamená na 30 eur, a od 1. januára zvýšenie na 40 eur. Keď sa mňa spýtate, ja si myslím, že rodinné prídavky a daňový bonus, ktorý my sme mali vo volebnom programe, to znamená znižovanie dane pracujúcim rodičom, že by sa mali razantne zvýšiť. Že toto zvýšenie na 40 eur a zvýšenie daňového bonusu by sme mali prijať. To znamená, ak teraz je tá výhrada v tom, že keďže to platí od januára, poďme o tom diskutovať počas uh, nasledujúcich 4 mesiacoch. samozrejme my sme na diskusiu otvorení, ale... U mňa teda nie je pochybnosť, že či sa prídavky majú zvyšovať na 40 eur a či sa majú znižovať dane pracujúcim rodičom. My sme to mali vo volebnom programe, toto sme ľuďom povedali. Že myslíme si, že chceme, aby sa znižovali dane pracujúcim, rodi- pracujúcim rodičom a aj, aby sa znižovali dane z ekonomickej aktivity. Jedna
0: vec je tam teda obsah, pek- o ktorom práve hovoríme, druhá vec je a forma. Je jasné, že ak to chcete prijať a, a teda nejakým spôsobom teda veto prezidentsky odmietnúť, a, tak potrebujete 76 poslancov, lebo 76 je to, čo je potrebné na a, prekonanie veta. A teda Kotlebovci avizovali, že oni, oni by to, za to zahlasovali a teda Igor Matovič zdá sa, že v tom problém nevidí. Vám si nevyberiete, keď niekto chce použiť výhovorku, že jemu vadí hlasovanie s fašistami, no tak nech sa teda pridá k tým, ktorí sú fašisti a ešte hlasuje proti rodinám. Vnímate to rovnako ako on?
1: Ja to vnímam ako dve rozdielne veci. Čiže e, prvá vec je dohadovanie sa s fašistami o tom, aby sme sa zladili na hlasovaní. To považujem za mimoriadne problematické. Sme koalícia, sme štyri strany a je potrebné, aby sme tú dohodu spravili v rámci koalície. Nie, aby sme sa dohadovali s fašistami. To platí aj pre toto schvaľovanie hlasovanie čo bude budúci útorok. A teraz aspekt, že keď fašisti hlasujú za nejaký zákon e, koalície keď hlasujú, aj za môj hlasovali, môj zákon Eurofondov. Teraz sa tu bavíme Dobre.
0: o tom, že tých 76 hlasov nebudete mať. O dohadovaní toho, sa s
1: fašistami na to, aby prešiel aby nejaký zákon. To, naplnila, pokladám za, teda... to pokladám za veľmi problematické, ale mimochodom... Preto som... Ide
0: o to, či to považujete za natoľko problematické, že z tohto dôvodu jednoducho nezahlasujete.
1: Považujem to za veľmi problematické. Uh, a ešte ale dopoviem to... Je to technikália, ale keď sa bude hlasovať o celom zákone a nezávisle na tom, či príjmeme alebo odmietneme e, poslanci, či odmietnú alebo príjmu e, pripomienky pani prezidentky, tak bude treba 76 hlasov. Preto som požiadala pána premiera, aby rokoval aj zo stranou SAS, aby následne nebola koalícia odkazaná na hlasy fašistických Dobre, poslancov. Ja,
0: ja som sa úprimne trošku radi. stratil, Čiže poďme sa ešte poved- pozrieť na to a si pomôžem výrokom pána Kruppu, čo povedal v nedelu na telo.
1: Uprimne mne sa akákoľvek nejaký len náznak spolupráce s extrémistami a s radikálmi Bridí.
0: Toto je aj váš postoj?
1: To je aj môj postoj. Mysl- to to znamená, som my chval- som pokiaľ by jasné. to celé
0: stálo a padalo na Kotlebovcoch, čo inak nevychádza tak jednoducho za to nezahlasujete.
1: Ako ste povedali, tak.
0: Čiže A. inými slovami idete prijať veto prezidentky.
1: A to vám ale hovorím, že... Uh, Aká Aj na prija- Aj na Prečo pri- preto je veľmi dôležité, aby sa rokovalo aj zo stranou SAS, že aj na prijatie celého zákona, aj ak sa príjmu pripomienky uh, pani prezidentky, je potrebných, nie že nadpoviečná väčšina z prítomných poslancov, ale je potrebných silniciečes hlasov. Čiže je potrebné, aby aj v prípade, ak sa príjmu pre, uh, pani prezidentky na pripomienky, je potrebné, aby premiér rokovala aj zo stranou SAS. Čiže inými
0: slovami doplním, idete prijať veto prezidentky a idete sa dohodnúť s SAS za akých podmienok?
1: To si myslím, že by bolo, že rokovať zo stranou SAS v tomto momente je veľmi nevyhnutné.
0: Pani predsednička, čiže ešte raz, idete prijať veto prezidentky a idete sa z osas dohodnúť, za akých podmienok?
1: Ak sa pýtate za našu stranu, tak prijať prijať, pripomienky pani prezidentky vidím ako jedinú možnosť, aby občania aspoň nejakú pomoc dostali.
0: Dobre, ja sa vás pýtam za celú koalíciu, čo je pravdepodobné. Vy rozumiete tomu, čo sa momentálne deje. Ľudia sú možno trošku strátení v tých vetách. Takže je jasné, že potrebujete teda SAS na to, aby to prešlo aspoň v tej podobe, aby teda pomoc mohla byť vyplatená, tá, ktorá má byť v lete. Čiže nespoliehate sa na kotlebovcov, nejdete prevalcovať prezidentky, idete sa dohodnúť z SAS na tom, aby to prešlo.
1: Za mňa to je správne riešenie. Tak to aj bude? To vám neviem povedať, kohalícii sú čtyri strany, čo na to Každé hovorí Igor má Matovič, lebo on sa teda tvárou možno
0: trošku bojovnejšie.
1: A každá strana sa presne tvári trochu bojovnejšie a presadzuje si tie svoje vlastné červené čiary. Hoci tu si myslím, že je dôležité, aby sme sa dohodli všetci štyria v koalícii. Ak strana SAS má podmienku a za celý zákon zahlasuje vtedy, keď prejdú pripomienky pani prezidentky, tak takto by sme sa mali spoločne dohodnúť všetky štyri strany.
0: Takže najpravdepodobnejšie, ale teda v každom prípade toho, že počas leta sa vlastne budete potom následne dohadovať, že ako by to vlastne od januára celé malo vyzerať. V rámci koalície.
1: Hlasovanie je odložené na budúci útorok a verím, že do budúceho útorku sa v rámci koalície dohodneme a verím, že aj pán premiér tu zohrá by som takú mediačnú úlohu.
0: Že sa už dohodnete aj na ďalších krokoch, nie len na tomto hlasovaní?
1: Aj na ďalších krokoch, presne tak. To znamená, že... V
0: budúci týždeň sa, by sme sa mali kompletne dozvedieť, že ako to celé vlastne bude vyzerať s tým kruškovným a celkovo s pomocou rodičom.
1: A minimálne presne tak a ja som úplne otvorená a my sme dali aj kompromisné riešenie na ďalšiu pomoc. To znamená, že kombináciu, síce v trochu menšom objeme, ale kombináciu práve zvýšenia nezdaniteľnej časti dane plus daňového bonusu, o ktorom, by sme, o ktorom by sme mohli diskutovať.
0: Ešte dve veci. Takže je sa naklonená aj tomu, že v nejakej nižšej miere by sme mali nejaké kružkovné?
1: Myslím si, že... Nechcem hovoriť za stranu SAST, to je asi vhodnejšie sa spýtať ich, ale ak som teda na kvaličných rádach, tomu neboli naklonení vôbec.
0: Či to kružkovné zrejme nebude?
1: Keď hovoríme o kompromise, tak uh, strana sa z uh, Kruškovna odmieta.
0: V každom prípade náklady tu teda budú, to je úplne jasné. A Gross, ste chceli vykryť uh, z toho, že sa samozprávy nejakým spôsobom teda vzdajú časti svojich príjmov. A to mienite nejakým spôsobom náhrazať?
1: A treba aj uh, divakom vysvetliť toho, prečo samozprávy, prečo tu vznikol tento spor samozprávy. Pretože každé jedno euro, ktoré fyzická osoba zaplatí na daniach, ktoré sa mu strhne z výplatnej pásky, tak ide samozprávam. To je v podstate taký najväčší jediný príjme, príjem samozpráv. To je tá podielová daň, z ktorej samozprávy žijú. A ak máme napísané, že ideme znižovať daňové odvodové zaťaženie, že ideme znižovať dane pracujúcim ľuďom, a to je jedno v akej forme, či ich ideme znižovať prostredníctvom daňového bonusu, alebo ich ideme znižovať prostredníctvom zvýšenia časti dane tak to ide na úkor samozpráv. A teraz tá otázka je...
0: Ne, sa na to bytám. Nemali
1: by sa zvyšovať dane pracujúcim ľuďom? Moja odpoveď je, mali by sa zvyš, znižovať dane pracujúcim ľuďom. Mali. Pretože dánevo-odvodové zaťaženie práce je veľké. A máme to napísané aj v programovom vyhlásení, uh, kde je to napísané úplne jasne. Vláda Slovenskej republiky bude znižovať daňové zaťaženie ekonomickej aktivity. A teraz, čo je riešenie, sa ma chcete spýtať. Riešenie, riešenie je zmeniť daňový mix. To znamená, že tak, aby samozprávy neboli odkázané len na túto jedinú daň, pretože každá vláda, ktorá príde, chce nejakým spôsobom znižovať daň ľuďom. To je logické. Keď si zoberieme rok 2018... Ten istý návrh daňový bol. Dobre, my sa potrebujeme bugár. ale v
0: každom prípade dopracovať k teda niečomu konkrétnejšiemu. My, 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 uh,
1: my navrhujeme novú koncepciu daňového mixu, tak aby samosprávy neboli odkazané len na tú jedinú daň. S slovami, lebo osúb, o tie peniaze
0: ide, lebo samozprávam je asi pomerne jedno, odkiaľ prídu tie peniaze, ale že prídu. Takže to, že neboli medzi štátmi. Aby tých 600 miliónov, o ktoré mali prísť oproti tým pôvodným plánom, tak tie nejakým spôsobom chcete kompletne vykryť týmto novým daňovým mixom?
1: Týmto daňovým mixom by sa to zaťaženie prenieslo aj na štát, aj na, na samozpráv. Čiže nejaká Čo kombinácia, by že by prišli o niekoľko
0: sto miliónov, ale nie o 600 miliónov. A,
1: aby keď sa budú znižovať dane pracujúcim ľuďom, aby to nebolo len na samozprávach.
0: Chápem, to pani je. Podľa, podľa mňa som sa opýtal pomedne jednoducho, čiže nebude to... Podľa vás by to nemalo byť tých 600 miliónov, o ktoré by prišli, ale že by prišli povedzme o 300-400 miliónov a štát by zas tiež o niečo prišiel.
1: Neviem, či o 300-400 miliónov, pretože to záleží na a akým spôsobom sa to prerozdeli. Uh, medzi aké dáne, Tak keby to bolo 599
0: časť... miliónov a 1 milión, tak to asi nemá zmysel celé robiť, nie? Ten Danový mix,
1: mix, mix môže byť nastavený rôzne. Môže to byť 20% z každej dane by dostávali. To znamená, že by e, museli v úvodzovkách prispieť na to 20% z tej sumy. Čo môže byť rôzna suma. Závisí od toho, ako sa to nastaviť.
0: Asi rozumiete, teda je moja otázka. Aby sa ľudia dobrali. Ja som na
1: ňu aj e, odpovedala.
0: To chápem, aby to ľudia úplne pochopili. Tak... Čiže samozprávy majú niesť náklady. Štát tých nákladov tiež má niesť. Nie, Nemá to byť má sa 600 spra- miliónov,
1: má sa spraviť, o ktoré prídu. Ma- áno, má sa spraviť systémová zmena, ktorá by spočívala pre, v zmene daň. Ja viem, že sú to komplikované, tený nie, pán moderátor. Prepašu, že to je práve 600 miliónov toto, stole debaty. Mne, na- mne vadí... T- toto splošťovanie a zjednodušovanie tém. Čiže hovoríme o tom, čo povedal Matovič, hovoríme o tom, čo ja, povedal Sulí. Ja, ja
0: nič nespošťujem. Ja sa snažím len to, čo ste povedali a opísali ste to technicky, lebo asi teraz nie je dôležité, aby sme si vysvetlili kompletne ten daňový mix, ako ho navrhujete, nehovoriť o tom, že ho iní budú pripomienkovať, ale či vám osobne ide o to, že tých 600 miliónov, tak. o ktorých sa bavíme, tak kompletne nebolo prenesených na bedra samozpráv, ale bol to nejaký kompromis.
1: Presne tak. Systemové tak, riešenie. A jednorazové riešenie v tom, ja sa rozprávam so samozprávami, aj s primátormi, aj s so, so V súčasnosti majú veľké problémy s energiami. To znamená, že sa im zvyšovali energie najmä v ich zariadeniach, ktoré patria pod nich. Čiže jednorazové, ale nesystémové riešenie. Jednorazové riešenie je pomôcť im vykryť tieto náklady, ktoré majú so zvýšením predovšetkým cien energii. Čiže toto pokladáme za dôležitú vec. Rokovali sme aj s ministerstvom financií, Ministerstvo financí slúbilo, že tieto náklady samozprávam dokompenzuje.
0: Rozumiem. Čiže a to je pre nás veľmi dôležité. daňový tak. mix. Je pravdepodobno, že takto toto prejde? Uh,
1: to, ten, uh, je to zatiaľ
0: len návrh? Nie, tak. nie.
1: nie. Uh, čo sa týka uh, vykompenzovania, to bol príslub ministerstva financií. Čo sa týka mix. energii. Daňový mix je v návrhu.
0: Dobre, poďme sa trošku širšie pobaviť o fungovaní tej koalície. Igor Matovič o sebe samom včera povedal aj toto.
1: Urobili ste som na jednoducho Žida 21. storočia. To je ako Židia počas nacistického Nemecka boli za všetko viny? Ako to vnímate? Nie je to hodné prirovnanie.
0: Vnímate to tak ako Igor Matovič, že on je vlastne nepopulárny, lebo mu zle robia novinári?
1: Myslím si, že je taký, je taký mierny taký konsensus zase aj v médiách, že za všetko môže Matovič, keď najlakšie sa kritizuje Matovič. ja keďže, teda
0: rozhodne odmietam.
1: Keďže Matovič je mimoriadne neobľúbený politík, tak... Niekedy áno, keď si čítam titulky v novinách, tak mám pocit, že za všetko môže Igor Matovič. Čo sa týka tohto vyjadrenia, toto vyjadrenie asi vôbec nie je vhodné na tento tento kontext. Prirovnávať sa ku holokaust a koncentračné tábory, myslím, že...
0: Či vidíte teda problém len v jeho výrokoch alebo aj v jeho konaní pána Matoviča?
1: asi v štýle, v celkovom štýle politiky. Ale zase sa dostávame do roviny, kde ja som v relácii, kde ja osobne si myslím, že naozaj sa máme baviť o vecných riešeniach. Ja som z inej strany, a ja mám komentovať e, správanie výroky nejakého politika. Ja nie som komentátor politických výgo, e, výrokov Igora Matoviča. A to je presne to, Vy že vťažujeme sa... a tá koalícia je momentálne koalície, v stave, že sa ja problém za dohodnú svoju, na základných
0: veciach. Takže svoju, sa snažíme nejakým spôsobom sa dopatrať k tomu, že prečo.
1: Ja zodpovedám za stranu za ľudí. Na to sa ma pýtajte, koľko chcete a chcete, aby som vám vysvetľovala nejaké naše výroky. Budem vám ich vysvetľovať, koľko potrebujete. Ale ja nie som komentátor politických výrokov Dobre. iných politikov. Aktuálne
0: teda SAS nechodí na koaličné rady a SAS konkrétne tvrdí, že je to kvôli Igorovi Matovičovi.
1: To je čistý chaos, čo Igor Matovič vniesol do politiky.
0: Nemá pravdu Richard Sulik? Respektíve, kto tam vnáša ten chaos? Dobre,
1: vyjadrím sa k faktu, že SAS nechodí na koaličné rady. Koaličná rada je orgán, kde dochádza k dohodám, alebo kde by malo dochádzať k dohodám. Tak, kde by sa mali vydiskutovať všetky problematické veci. Ak máme platy učiteľov, tak to je presne tá platforma, kde si to máme vydiskutovať. Keď niekto nechodí na koaličné rady, to je ako keď zamestnanec povie, že ja nebudem chodiť na poradu, lebo tam sa stále len pohádame, mňa to už nebaví, nebudem tam chodiť. A teraz ani mňa to nebaví. Koaličné rady sú v pondelky, často trvajú do polnoci alebo do jednej v noci. Ja mám doma dve malé deti a mňa naozaj nebaví ma sedieť niekoľko hodín s koaličnými partnermi a počúvať obiňovania, hádky, neviem čo, ale chodím tam. Chodím tam preto, že to považujem za svoju povinnosť a pretože si myslím, že našou povinnosťou je prinášať riešiť problémy ľudí a nie, aby potom sme prišli pred média a museli ľudia riešiť Svika, naše prečo problémy. Prečo
0: tie počúvame? Uh,
1: to sa musíte spýtať členov koaličnej rady. Keď víc. sa mňa My tie hádky nevyvolávame. My, keď s niečím prídeme, prídeme s kompromisným riešením, prídeme s riešením, prídeme s návrhom. A prídeme slušným spôsobom, ako tento návrh chceme presadiť. Veľa vecí sa nám podarilo. Energie sa otvorili a vyriešili len vďaka strany záujmov. V každom
0: prípade je jasné, že koalícia keby bude sme tam nechodili, nič
1: sa nevyrieši. Bude
0: musieť m- 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 vyriešiť ešte uh, ďalšiu uh, dilemu, konkrétne hlasovanie o uh, Richardovi Sulíkovi, ktorý inicuje smer. A šéf SAS hovorí toto.
1: Ja si vôbec nemyslím, že som
0: neodvolateľný. Som odvolateľný, keď sú na to dôvody. Je možné, že padne? Ja,
1: ja si myslím, že nie. Nás... Napríklad
0: poslanci Kuriak a Dimeši avizovali, že je možné, že by teda hlasovali za jeho odvolanie.
1: Bolo by to v koalícii, bolo by to veľmi divné, keby odvolali ministra koaličnej vlády a ešte na návrh opozície Roberta Fica. Za nás my nikdy nehlasujeme za odvolanie ministra. No
0: chápem, to ste už povedali, ale teda nie je to nejaký veľmi rozšírený názor a teda nestane sa to.
1: Ja si myslím, že sa to nestane. Ale hovorím, a teda možno prekvapu... niektorí poslanci
0: opäť budú porušať koaličnú slovu a pojdete ďalej.
1: V koalícii však nás dokáže prekvapiť čokoľvek, ale tu už som pripomenula len Zurindovú vládu, kedy za odvolanie Zurindu hlasoval jeho vlastný koaličný partner. Takže áno, koalície mávajú burlivé a zložité obdobia, ale teda ja pevne verím, že Richard Sulit nebude odvolaný.
0: Keď sme hovorili o Robertom Ficom. Keď sme hovorili o tých riešeniach, nebolo by jedno možné riešenie, že by pani Súlik a Matovič odišli z tej vlády?
1: To nechám, to nechám na posúdenie ich. Ne, ne, príde mi to také nepristovené teraz. Tak oni to tak zjavne
0: nevidia, keďže neodchádzajú.
1: Ako hovoríte. Ale... Um... Ja si myslím, že je dôležité, aby všetci koaliční lídry si uvedomili... Čo by
0: mohlo ukončiť tie hádky, podľa vás?
1: Ako vidíte, je, to, to, je veľmi ťažko povedať, čo by ich mohlo ukončiť. Ukončiť by ich mohlo, keby si Richard Sulig a Igor Matovič povedali, už sa nebudeme hádať. Veľmi jednoduché.
0: To sa nestane, zjavne. Ja na
1: ich mieste by som si to povedala a riešila by som výlučne problémy, na ich mieste výlučne problémy ľudí.
0: A keď sa to nestane, tak to bude pokračovať takto úplne identicky ďalej.
1: Každý politik má svojich voličov, má svoju vlastnú zodpovednosť, niečo slúbil ľuďom, povedal im, že e, za nejaký volebný program kandidoval. U, dúfam, že si uvedomuje aj svoju celospoločenskú zodpovednosť za verejný priestor a podľa toho sa má aj správať.
0: Poďme v krátkosti k ďalším témám. Jedna zo sporných je súplaty učiteľov. A vy ste sa do toho teda nejakým spôsobom zamiešali. Povedali ste ministrovi Grelingovi, teda, že si podľa vás neplní svoje povinnosti. A minister Greling na toho reagoval takto. V tomto konflikte nechám pani Remišovu o samote. Nebudeme nič odkazovať. Ona zvládne byť v konflikte aj sama so sebou. Vy ste hovorili a veľakrát, že tie výmeny cez médiá nemajú žiadny význam. Čo táto výmena priniesla?
1: To z našej strany to nebola výmena. To bolo, to bolo stanovisko k platom učiteľom. My sme nemali žia- ani sme nejaké žiadne politické hádky ani výmeny. My sme povedali, že.
0: Tak toto je asi videme... o definícii výmeny, nie? Keď poviete ministrovi, že si neplní svoju robotu, že nevie zdvihnúť platy učiteľov a že keď o to nebaví, tak sa má nejakým spôsobom porúčať, tak to je čo, keď nevýmena? My sme
1: v prvom rade povedali, že si myslíme, že o platoch učiteľov je potrebné rokovať a nie ísť štrajkovať. Druhá vec, ktorú sme povedali, povedali sme našu predstavu, ako si myslíme, že platy učiteľov by sa mali zdvihnúť. To znamená 10 10 automat. Tak ako je to pri platoch sestier alebo ako je to pri platoch Popri lekárov. Tom
0: ste povedali aj to, A to, čo
1: zároveň môžem. sme povedali to, že na koaličnej rade ani raz strana SAS, ktorá ten rezort má, nedala na koaličnú radu platy učiteľov.
0: Dobre, a čo to slovo, aby som sa vrátil zásadné. v tej otázke? Z ja, verím, to,
1: ja verím, že zvýšenie platu učiteľov aj presadíme. Ako? O, presadíme v tej to tej podobe, tak, ako
0: si to povedali na tlačovke?
1: No, 10-percentné zvýšenie a 10-percentné zvýšenie, ja verím, že ho presadíme, áno. Som Nejasný... si tak to vám to poviem. A budeme to robiť tak, že budeme rokovať. A budeme to robiť dovtedy, kým to nepresadíme. A určite to nebudeme robiť tak, že povieme, viete čo, kolegovia, mňa to už s vami na kolečných rádach nebaví, diskutujte si, koľko chcete, ja tam ani nebudem chodiť, a ja nebudem Dobre. rokovať.
0: Nejasný je aj osud ministra zdravotníctva, toto o ňom povedal Igor Matovič, konkrétne o teda... Tá, som naznačil, na že tento človek je zrelý na odvolanie. Ustojí to pán
1: Pýtať si sa mám otázky na ministra sa na to preto, lebo on aktuálne musí riešiť
0: nejakým spôsobom, teda ako sa vysporiadame s plánom obnovy a rekonštrukciou nemocníc. Stále sa to odsúva, tak sa len pýtam, v akom je to stave a že či tam ten minister ostane.
1: Keď, sa, keď hovoríme o pláne obnovy, tak je veľmi dôležité, aby už bol známy plán rekonštrukcie nemocníc. Ja keď chodím do regiónov, tak niektoré nemocnice sú už plne pripravené. Majú, majú plány na rekonštrukcie, či to je napríklad už Prešovská nemocnica, alebo ďalšie nemocnice, čiže je potrebné a ja verím, že takto to urobi na vláde teraz, že predloží plán nemocníc, ktoré sa budú rekonštruovať z plánov obnovy. To
0: bezpochyby, to je jeho a, a to verím, to že bude teraz na vláde. aj povedali, a takže nepresunie sa to a už to bude a teda minister to bude realizovať. Alebo to bude realizovať niekto iný?
1: Viete čo, pýtať si sa na otázky...
0: Predpoklávam, že ste to preberali na koaličnej nie, rade, keďže je to naozaj veľmi veľa peniazy.
1: Odvolanie pána ministra My sme, sme plán, nepreberali. Ako je koalícia spokojná s tým plánom. A plán pán minister ešte nepredložil do koaličnej rady.
0: Ešte ste ho vôbec nevideli.
1: My sme plán na obnovu nemocníc, sme ešte nevideli. Čiže nemôžem sa vám k tomu vyjadriť, pretože ten plán sme nevideli.
0: Je možno, že by sa vrátil Marek Krajči? Um, lebo on sa snažil nejakým spôsobom sa aj angažovať uh, v tom pláne, lebo hovoril, že je to nepripravené.
1: Ja vám to poviem, z hľadiska strany za ľudí a plnenia, uh, plnenia programu nám je úplne jedno, kto bude uh, na stoličke ministra zdravotníctva sedieť, ale ten, kto tam bude sedieť, tak v prvom rade má sa zvýšiť kvalita zdravotníctva má sa dotiahnuť reforma nemocníc a tretia vec, je potrebné urychlenie začať s rekonštrukciou nemocníc. Na čo máme vyčlenené obrovské prostriedky v pláne obnovy? Ten, kto to vie zrealizovať, nech na tej stoličke sedí. A my mu budeme vo všetkom, vo všetkom súčiny.
0: Pán Lengvarsky to vie zrealizovať?
1: Uvidíme, čo prinesie na vládu. Následne.
0: Pre vás to bude úplne nový materiál.
1: A pre mňa to bude nový materiál.
0: Tak si teda počkať. Keď už ste hovorili o tých stoličkách, čo si myslíte o pánovi Kaňkovi z TIPOSu a jeho zatrvávaní na poste jeho šéfa?
1: Z medializovaných informácií, z ktorých vychádzam, tie obvinenia, ktoré boli vznesené, vyzerajú dosť vážne. Uh, aby nevznikli žiadne pochybnosti tak uh, minimálne do času kým sa to, kým sa to nevyrieši tak uh, pán Kaňka by sa mal vzdať funkcii
0: Takže súhlasíte s S.A.S. že teda má odísť?
1: Uh, má sa vzdať funkcia. áno
0: A kedy sa to udeje?
1: Uh, opäť nie je to náš nominant Nie je to uh, Je to záležitosť z Olenom. Čiže keď tu budete mať zástupcu Olenom môžete sa spýtať, kedy sa to udeje
0: a ja sa vás pýtam, keď sa to neudeje za dva mesiace, tak či vám to bude jedno?
1: Nebude mi to jedno, ale nezodpovedám za činy koaličných partnerov. Lebo vy sa ma pýtate, ja nemám právo moc odvolať pana Kaňku. Ja môžem hovoriť, že, že čo je správne urobiť. To isté napríklad s paragrafom. Vy ste to nie isté... Isté... zástavu
0: boja proti korupcii, hovorili tak ste to, o to, spravodlivosti. To Konkrétne pán Kaňka je premiérov kamarát z náboženských kruhov. Pochybnosti vyvolávalo vlastne aj to, akým spôsobom bol vybratý do tej pozície, riešilo sa, aké mal odmeny. Tak ja sa len pýtam, či máte teda problém s tým, že tam bude sedieť a či chcete nejakým spôsobom hovoriť o tom s premiérom, ktorý ho nominoval a s ministrom financií, ktorý ho môže dovoľať?
1: Ja som vám veľmi jasne odpovedala. len no,
0: jednoduchá otázka.
1: A veľmi jasne a jednoducho som vám povedala, že áno mám s tým problém. Tak ako som mala uh, problém, že pán, pán uh, guvernér Národnej banky Slovenska, keď bol obvinený, uh, sedel stále na poste Guvernéra Národnej banky Slovenska. Ten sa ale nedá Ten tak jednoducho odvoľať. Uh, pravdepodobne nejaká cesta by sa našla, ale áno, vadilo mi to, že nenašiel toľko osobnej zodpovednosti a sedel na tom poste. To isté hovorím smerom k pánovi Kaňkovi. A to isté, keď hovoríme o protikorupčnom boji. Tak
0: možno tak Rada... Myslíte si, že Igor Matovič odvolá čoskoro pána Kaňku?
1: Neviem, keď to bude, spýtajte sa. Ale ešte keď sa vrátim, ešte vrátim nie, vrátim sa ešte k tomu protikorupčnému boju, lebo mi hovoríte, že zastava protikorupčné, protikorupčného boja, áno. My v strane za, za ľudí robíme to, čo sme ľuďom slúbili. Keď sme povrali, že chceme robiť výberové konania, naše fanasesu, bolo normálne výberové konanie, na ktorých prešlo 19 uchádzačov. Keď sme povrali, že pokladáme za mimoriadne dôležité, aby sa reformovala prokuratúra, aby sa zmenil paragraf 363, na základe ktorého uh, špe- uh, generálny prokurátor uh, pán Žilinka oslobodzuje nominantov smeru, tak sme urobili to, že sme ten návrh predložili na koaličnú radu. Sme koaličný partner, jeden zo štyroch a nenašla sa u koaličných partnerov, sa nenašla Keď politická vôľa... Tento pán... návrh pretlačiť napriek tomu, že programom vyhlásení vláda...
0: Keď uh, sedel tu na vašom mieste, tak on hovoril, že podľa neho by to bolo divadlo to nejakým spôsobom predkladať do parlamentu bez súhlasu Smerodyne, lebo by to jednoducho neprešlo. Takže tam sa zhodnete?
1: Tam sa nezhodneme, pretože to isté by sme mohli povedať, že je divadlom predkladať uh, báličky do, uh, do parlamentu, lebo sa znesúhlasí a je divadlom predkladať reformu zdravotníctva a reformu... Uh, národných parkov do parlamentu, lebo s tým nesúhlasím. To chápem, sme len Boris
0: Kolár avizoval, že on to bude vetovať.
1: Keď to bude vetovať, to je iná vec. My sme povedali, že veto partnerov rešpektujeme, ale zároveň vám hovorím, že ako koaličný partner, napriek tomu, že my sme si dali námahu, vypracovali sme ten návrh, dali sme ho na koaličnú radu tak, ako, sa, ako sme sa dohodli, ale v koalícii, keď raz po, traja koaliční partnery, Nemajú tu politickú vôľu toto naplniť, to, čo je programom vyhlásení vlády. Žiaľ, nemôžem, si, nemôžem s tým nič robiť. A môžu to vyhodnotiť voliči m, za dva roky. A
0: možno, aby sme to teda skrátili. Čiže počítate s tým, že vzhľadom na to, ako sa k tomu stavia rodina, sme rodina, tak to v tom parlamente nebude z vašej strany?
1: Mne by to veľmi mrzelo. Ja by som...
0: Čo ale urobíte? Lebo jedna vec je mrzelo a druhá vec je, že ľudí zaujíma, čo sa stane. Čiže pôjde tam taký návrh
1: ten návrh išiel. To nie je, že ja tu sedím a či, nič nerobím. Čiže či, 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 na... Či strany koalíčnu, koalície sa budú na koalíčnu snažiť koalíčnu napriek radu, odporu,
0: sme rodina, taký návrh presadzovať. Či toto by ste
1: vy presadzovali? Na, už raz taký návrh v parlamente bol, aj ho podával uh, pán Baraník. my sme sa to aj zahlasovali. Uh, ak si myslíte, že treba dať návrh do parlamentu, ja si to aby to tam išiel. Ja sa len pýtam, vzhľadom na to, ale, že
0: to bola vaša kľúčová téma uh, v septembri minulého tak, roka.
1: Preto som aj návrh predložila na koaličnú radu. A ešte raz, mrzíme, že napriek tomu, že je to v programovom vyhlásení vlády, tak partnery v tejto oblasti nemajú, by som, politickú vôľu presadzovať to, čo tam máme napísané.
0: by ste mali odhadnúť, keď sa kruhom vrátim k tomu balíčku, Okolka sa zníži jeho nákladovosť tej 1,3 miliardy, o to asi bude?
1: M- neviem vám presne povedať, kolega Meraví má presné čísla, ale... Určite o 400, stá... mil... 400 miliónov, ktoré je plus plus prídavko, zníženie daňového bonusu o výraznú časť sa zniží polovne.
0: To hovoríme teraz o aké alternatíve?
1: Že prejde u pripomienky pani prezidentky.
0: Dobre, ale by ste sa chceli potom následne na tom kruškovnom predsa len nejako dohodnúť. Či?
1: To bude zav- závisieť... Ja ho- som povedala, že sa máme dohodnúť v rámci koalície. Čiže výsledkom má byť návrh, ktorý je nejakým kompromisom, za ktorý bez takéhoto zbytočného cirkusu sa postavia všetky štyri koaličné strany. Ak tam bude, e, daňový bonus by tam mal byť, lebo to si myslím, že je potrebné ho ďalej zvýšiť. Ak tam bude nezdaniteľná časť základu dane, my sme tej diskusii otvorení. Ak tam budú ďalšie opatrenia... Takisto sme otvorení voľnočasové aktivity pre šport alebo iné aktivity. Môžeme sa na tom dohodnúť a môžeme sa dohodnúť, akým spôsobom sa to bude realizovať.
0: Čiže, aby sme to definitívne si ujasnili? Čiže najpravdepodobnejšia alternatíva toho, ako ten balí celý dopadne, že miesto 1,3 miliardy bude mať hodnotu, povedzme, 700-800 miliónov?
1: A bude závisieť na ďalších rokovaniach. My určite budeme presadzovať, aby, aby sa pomohlo, aby sa naďalej pomáhalo ľuďom. Aby sa prijali... Ďalšie opatrenia na pomoc ľuďom.
0: Už ste to začínali vymenúvať. Čiže vymenovali ste krúškovné?
1: E, neviem, či kružkovné v hodnote 400 miliónov alebo kružkovné v hodnote menšej. Nezdaniteľná časť základu dáne, to tiež závisí od toho, o koľko ju chcete zvyšovať. To je, o tom je sa to dohoda. Takto
0: tú otázku možno. Čiže pravdepodobný kompromis bude taký, že miesto 1,3 miliardy, to bude o niekoľko stoviek miliónov menej.
1: Bude to kompromis v rámci koalície? Neviem vám v tomto momente povedať, že o koľko 100 miliónov, o koľko to bude menej? Či to bude ja viac? Ja sa pýtam, že ak... či to
0: pravdepodobne o niekoľko 100 miliónov menej bude.
1: Keď sa dohodneme, tak vám to, túto informáciu poviem, lebo to aj presne zrátame. My, čo navrhneme, to máme presne zrátané. To znamená, keď my povieme, že chceme takýto, takéto kompromisné riešenie, ktoré sme prezentovali na tlačovej konferencii, tak sme povrali, že bude že 550 miliónov, kde to bol mix viacerých opatrení, to bolo za nás. To, čo je za nás, to vám vieme presne povedať, máme to, to, to presne vypočítať. Ja si
0: pamätám, že asi pred minútou a pol mi začínali vymenúvať, o čo zrejme e, znížia sa náklady na ten celý balík, ale tak samozrejme je to vaše dobré právo to nepovedať. Takže poďme na divácké otázky. Tomáš nech vymenuje aspoň 5 konkrétnych vecí, ktoré sa podarilo realizovať z eurofondov počas ich vlády. V zatvorke nezaujíma ma, koľko ušetrili, ale čo konkrétne spravili, keď už jej vytvorili ministerstvo.
1: Keď hovoríme napríklad o eurofondoch, tak eurofondy už nie sú biznis pre oligarchov, ale slúžia ľuďom. Vytvorili sme viac ako 9 miest v škôlkach, napríklad rekonštruovalo sa viac ako 500 škôl, viac ako 500 kilometrov cyklotrás. To sú eurofondy. To budú
0: ale dobiehajúce projekty, predpokladám, nie?
1: To sú aj nové projekty. A čo sa týka IT, v IT... Budeme spúšťať za pár dní to, o čom hovorili predchádzajúce vlády celých 10 rokov, to znamená, že e, mobilné ID, prihlasovanie sa do portálu alebo k službám štátu cez mobilný telefón. o tom sa 10 rokov hovorilo, my to skrátka robíme. Čiže bez čítačiek. E, bez čítačiek, na to budú nadväzovať ďalšie služby. Zrušili sme, e, rušíme 21 zbytočných výpisov, ktoré ľudia už nebudú musieť nosiť na úrady, pretože Úrady si budú vymieňať všetky informácie medzi sebou a tým šetríme 40 miliónov eur ročne a 4 milióny výpisov ročne.
0: Nové slovensko bude kedy?
1: Nové Slovensko-JSK bude tento rok. Je to o, mimoriadne komplikovaný projekt. Tam viete, že sme o, platili dodávateľovi milión eur mesačne za služby. To sme skresali na polovicu. Väčšinu, teda postupne si tie služby a obsluhu systému robíme sami, čo je veľká vec. Robí toho naša organizácia Nases. A v najbližšej dobe sa objavia nové návody, nový redesign a nové služby Dobre, čiže Slovensko do konca SK. roka
0: výrazná zmena, hej? Tak to odkontrolujeme potom. A, a ešte keby som povedala, čiar, pardon, legislatívne sú to otázky, ne, nemôžeme z toho robiť reláciu o, o Slovensko SK. Takže má nejakú červenú čiaru, pri ktorej by sa Igorovi Matovičovi postavila a bola za jeho odchod ako ministra?
1: No... Taká veľká moda v tejto koalícii je dávať si červené čiary. Od začiatku tejto koalície, v zásade odkedy vznikla, človek počúva len o nejakých červených čiarach. Pane
0: tak dejú sa pomerne odkádza, zásadné veci, takže ľudia odkádza, sa si logicky pýtajú, že či tam máte nejakú čiary. mieru, kedy končíte
1: kam... s tou
0: toleranciou Keď nie?
1: to bude, tak to oznámim a vtedy končím. V zásade ale treba povedať, že nie, nebavia ma takéto neustále hádky v koalícii.
0: Hedviga, prečo? Do všetkého strká nos, keď tomu nerozumie. Uh,
1: neviem, na čo Hedviga naráža, ale za našho pôsobenia jednak sme museli upratovať po predchádzajúcej vláde a zlepšilo sa obrovské množstvo vecí. Nový zákon o najmenej rozvinutých okresoch, ktorý, kde sa peniaze už nerozdielujú po kamarádských linkách atď. V ktorých
0: sa napríklad najnovšie angažujete?
1: V školstve my máme, máme pomerne silnú, uh, silnú skupinu, odbornú skupinu učiteľov, uh, pedagogických, nepedagogických zamestnancov, vedcov a výskumníkov. A my sme v našom, programovom, v našom, v našom volebnom programe, ale následne aj programom vyhlásení vlády, sme ľuďom slúbili, ja za našu stranu, sme slúbili, že sa učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom zvýšia platy. A ja počúvam od ministra školstva, že on namiesto toho, aby chodil na koaličné rady a chodil rokovať, tak hovorí, že pôjde štrajkovať. A to isté platí aj o Hedvige financí.
0: odkazujete, že tomuto sa rozumiete?
1: Nie. Pani Hedvige odkazujem, že my sme šli... Ja robím poctivú politiku. To znamená, že keď ideme s niečím do a máme náš volebný program tak budem robiť všetko preto, aby na konci sme tie slúby splnili. A či sa týkajú školstva, či sa týkajú ostatných rezortov. Ja som predsednička strany za ľudí a budem dohliadať na to, aby to, čo strana za ľudí slúbila ľuďom, aby to aj plnila.
0: Čo bude považovať za úspech v jesených komunálnych voľbách?
1: Budem považovať za úspech, keď obhajíme jeden post primátora a jeden post župana. To budem považovať za úspech, ale takisto aj máme veľmi veľa zástupcov na poslancov do žúp a do... Uh, obecných zastupiteľstiev, uh, robíme, pude, urobíme všetko preto, aby taká tá čestný, poctivý, rozumný prístup v tých samozprávach bol zastúpený. Norky
0: sa pýta podobnú otázku, ako sme už do veľkej miery prebrali. A prečo verejne kritizovala Branislava Grölinga, keď vravela, že odkazy cez médiá ona neuznáva?
1: My sme veľmi dlho sme túto otázku otvárali na Koaličnej rade. V zásade sme boli jediní. Pani Leščaková, ktorá celý život pôsobila v školstve a prirodzene sa na ňu obracajú učiteľia. Ona, keď príde na východ, keď príde do Prešova, tak jej kolegovia sa na ňu obracajú ako na zástupcu zo školstva. Otvárali sme túto otázku na Koaličnej rade a vyvrcholilo to teda celé ani by som to nenazvala, že rokovania, alebo rokovania medzi ministerstvom školstva a ministerstvom financií. v zásade dopadli tak, že minister školstva vyhlasil, že ide na štrek. A následne sme dali jasnú, sme dali jasné stanovisko, že chceme, aby sa zvýšilo 10% platy učiteľov druhý rok, o 10% a následne automat, tak ako je to pri platoch Takže zdravotníkov. Takže neuznávate
0: odkazy cez médiá s výnimkou tohto?
1: To nebol odkaz cez médiá, to bolo naše zásadné stanovisko k tomu, čo ideme robiť smerom k učiteľom.
0: Ktorú apku je ministerstva denne používa?
1: Uh, používala som uh, Greenpass, uh, Veľa kolegov používala aj Overpass na kontrolu, kontrolu uh, Greenpassov
0: Passov. To už je Ale
1: ministerstvo není o apkách. Že ministerstvo je o tom, o dobrých elektronických službách štátu, nie o výrobe apiek. Ale teraz uh, dúfam, že od budúceho týždňa bude teda takou používanou appkou práve to prihlasovanie mobilné ID.
0: Martin, či tesne pred voľbami pôjde do OĽANO?
1: Už som povedala na túto otázku nie. My máme stranu za ľudí, máme svoj vlastný program, naše vlastné hodnoty, ktoré sa snažíme napoľať.
0: Či je vylúčená, že by ste boli na kandidátke OĽANO v najbližších Čiže, voľbách? V tomto momente
1: to vylúčujem, áno.
0: V tomto momente alebo pre vylúčujem najbližšie to. voľby? Vylúčujete to. A keby sa to náhodou stalo, tak potom.
1: Pán už túto otázku mi kladiete pri každom. Každých Kladú to otázkach. ľudia,
0: Martin sa to konkrétne pýta, nebol sám.
1: No a ja vždy odpovedám, som predsedničkou strany za ľudí, my sa snažíme naplňať náš vlastný program a naše vlastné hodnoty a vidíte to, či už sú to platy učiteľov, či je to zdravotníctvo, či je to rozpočet, či sú to opatrenia, ktoré sme navrhovali ako kompromisné riešenie pri tomto cirkuse, ktorý vznikol okolo, okolo balíčka.
0: Takže je to tak vám ďakujem, že ste dnes prišli.
1: Ďakujem pekne.
0: Za dnešného Na plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne ešte.